0: Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é um dia especial, porque é o dia do Senhor, domingo, o dia da ressurreição de Jesus, dia da nova criação. Nós vamos fazer nosso, nossa leitura orante com Marcos 10, de 46 a 52. Jesus e os seus discípulos chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos, e grande multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabune, que quer dizer mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus no caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos pegar outro texto para que nós possamos fazer uma compreensão melhor ainda desse texto de hoje. Está mesmo em Marcos 10, só um pouquinho acima, versículos de 35 a 38 a Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram-lhe Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Jesus perguntou que queres que vos faça? Que quereis que vos faça? Disseram, concede-nos na tua glória, sentarmos nos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Veja, por que, que nós estamos pegando esses dois textos, para que nos ajude a compreender melhor o texto de Jesus o que Jesus quer nos ensinar hoje. Inicialmente, dois discípulos dele, dois apóstolos que tinham sido chamados por ele, dois amigos, que fazem um pedido para atender aos seus caprichos, para atender às suas vaidades. E Jesus disse, vocês não sabem o que pedem, não atende. Em seguida, um desconhecido. Não era amigo dele, não o seguia, apenas tinha ouvido falar de Jesus. E por ouvir falar que Jesus tinha poder e que era de Nazaré, o Nazareno, descendência de Davi, aquele cego põe-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais mandam que eles se calem, o repreendem, mais alto ele grita, Jesus tem compaixão de mim. E Jesus escuta e manda chamá-lo. É interessante, ele levanta-se e deixa o manto. No início da leitura a gente viu que ele esmolava, ele pedia esmola para a sua sobrevivência. Aquele manto era a sua segurança, aquele manto era onde ele ficava, onde ele... Passava o dia todo onde os transeuntes o viam e jogavam no manto as esmolas, as moedas. Ali o manto era a sua banca, o seu trabalho. E ele pede a Jesus, ele grita o nome de Jesus. Quando Jesus o chama, ele deixa para trás aquela vida. Ele deixa para trás uma vida de mendicante, de esmoleu. Não quer mais saber daquilo. E quando Jesus pergunta o que você quer, assim como Jesus perguntou também a João e Tiago o que vocês querem, e não atendeu porque eles queriam um atendimento, uma vaidade, um poder. Mas quando o cego diz, Senhor, que eu vejo novamente, Jesus vê que ali é uma necessidade que ele tem. E diz, tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recupera a vista. E o que é interessante, segue Jesus e seguia Jesus no caminho. Esse seguir Jesus no caminho, ele passa a ter uma nova visão, uma nova mentalidade e passa a ver a vida verdadeira. Aquele que tem sentido seguir, os passos de Jesus, a vida que era anterior não lhe satisfaz mais, o evangelista não diz como ele ficou cego, esse não é um cego de nascença, porque ele pede para ver novamente, mas ele não volta para as coisas que ele via antes, ele não volta para a vida anterior, ele seguia a Jesus no caminho. O caminho é, designa aqui os seguidores de Jesus. Em muitos livros antigos, a gente vê aqueles que eram do caminho, aqueles que eram, que estavam a caminho, ou seja, seguiam Jesus. O cego Bartimeu, ele está dando um exemplo aqui para nós. Seguir o caminho de Jesus e não os outros caminhos, e não com outras visões. Vale a pena nós atualizarmos, que é o segundo passo da nossa oração, e a gente pode se questionar e perguntar, na nossa oração, o que, é que nós temos pedido a Jesus? Aqui está a resposta, porque que muitas vezes a gente pede e não é atendido. É que Jesus... Ele só vai nos atender nas nossas necessidades. Aquilo que de fato for necessário para nós, o que estivermos necessitando. Porque muitas vezes nós pedimos algo que não será o melhor para nós. Jesus não atendeu a Tiago e João, mesmo sendo seus discípulos, seus apóstolos, amigos íntimos dele, mas não atendeu porque aquilo não acrescentaria nada para as suas vidas. Aquilo seria apenas honrarias, vaidade, poder, prepotência, soberba, e isso Jesus não atende. Pelo contrário, ele educa, ele corrige, ele exorta, e muitas vezes nessa correção são puxões de orelha, que nos fazem refletir para diferentemente da do pedido que fizeram João e Tiago, façamos o pedido que o cego Bartimeu fez. Senhor, que eu veja. Que eu veja com um novo olhar. Que eu veja a vida com teu olhar. Esse seguia no caminho tem muita coisa a nos dizer. Que nós possamos caminhar aos pés de Jesus, caminhar no seguimento de Jesus. E aí nós vamos ver a vida de uma maneira muito diferente. Até mesmo a nossa oração, até mesmo os nossos pedidos, as nossas intercessões serão diferentes, porque não serão mais por esses querendo valores temporais, querendo os valores materiais, seguir Jesus Cristo para obter vantagens, como o Tiago e João, o Senhor os repreende, os recrimina. E se a gente tivesse seguido na leitura, a gente via como aquilo criou o um mal-estar até entre os outros apóstolos, entre os discípulos, porque ficaram zangados também com Tiago e João, porque eles não tinham ainda o olhar do seguimento do caminho de Jesus mas o olhar deles era ainda do segmento mundano, dos valores materiais, do ter e do poder e do ser. Jesus nos ensina hoje, com a cura desse cego Bartimeu, a que nós também peçamos ao Senhor. Senhor, dai-nos um novo olhar. Dai-nos uns novos olhos que possamos valorizar os teus passos, os teus caminhos. O Senhor quer, nesse, na cura do cego Bartimeu, a cura também das nossas vistas, dos nossos olhos, para que tenhamos um olhar prazeroso para as coisas da vida eterna, e não para as coisas que passam, para as coisas mundanas, prazerosas e enganosas. O Senhor hoje espera de cada um de nós também esse clamor, esse pedido. Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. Me dá novos olhos, me dá um novo olhar, para que com esses novos olhos eu possa olhar o teu caminho e seguir-te. É o ensino que o Senhor nos dá hoje de... Ele não atende a nossos caprichos, mas ele atende às nossas necessidades. A igreja que Jesus fundou nos ensina isso. Nós não buscamos a Jesus Cristo atrás de prazeres mundanos, atrás de posição, atrás de posses. Não. O nosso pedido a Jesus deve ser porque ele tem palavra de vida eterna, o que ele terminou dizendo para o cego Bartimeu. A tua fé te salvou. É esse olho da fé, esses olhos da fé que o Senhor quer nos conceder a todo aquele que pedir. Vale a pena hoje nós mudarmos a nossa oração, a nossa oração de petição, que não seja só para as coisas desse mundo, que não seja só para passar em concurso, para passar em vestibular, para ganhar na loteria. Enfim, principalmente nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que diz respeito à vida eterna. Um novo olhar para seguir a Jesus Cristo, para encontrar, para enxergar os caminhos de Jesus e segui-lo. Essa deve ser a nossa oração de hoje mas que ela permaneça na nossa vida, não seja apenas uma oração para hoje. Mas a partir de hoje, que nós saibamos o que devemos pedir ao Senhor. Porque aquilo que for necessário, Ele virá em nosso socorro. O que nós tivermos necessidade, Ele nos capacitará, Ele nos dará forças, nos dará sabedoria para, juntamente com a bênção dEle, nós conseguirmos. Vamos dar uma pausa na nossa oração e vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele nos revele e nos faça fazer a diferença do que nós queremos e do que nós necessitamos. E possamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades. E com a nossa fé com o nosso trabalho, com o nosso empenho e a sua misericórdia, Ele atende. Vamos dar uma pausa na nossa oração para que possamos escutar o Senhor e fazer o nosso compromisso. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Quando nós nos deliciamos e contemplamos as suas maravilhas. Nós vamos pedir a bênção de Deus... E o tempo que você puder dispor, contemple as maravilhas de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.